0: Il va falloir vous y faire, à cette ambiance mortifère dans les stades de foot les soirs de match, des stades qui sonnent creux, même en y ajoutant une bande son façon FIFA. Mais pour la Ligue de football française, les stades vides sont loin d'être le seul problème. Elle en a un plus gros encore, qui s'appelle Pro. Je suis Pierre Rickay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur le rêve du foot français, un rêve qui est en train de
1: virer au cauchemar. Les clubs de Ligue 1 se frottent les mains, ils ont touché le jackpot. La Ligue 1 vaut désormais 1,1 milliard d'euros par an, c'est un record oh, en, hausse gros, plus de cent.
0: Ans. en hausse de 60%. En hausse de 60%. Le jackpot, 1 milliard 153 millions d'euros, quasiment deux fois plus que pour la période 2012-2016. C'est ce que les clubs de football professionnels devaient toucher en France à partir de cette année et jusqu'en 2024, de quoi faire réagir Jean-Jacques Bourdin sur RMC en 2018 Il y a deux ans, pro avait déboulé dans le foot français tel un chien dans un jeu de quilles, faisant valdinguer Canal+, et Bein Sport, qui n'avaient récolté que les miettes. Le contrat du siècle devait faire entrer la LFP et les clubs dans une nouvelle dimension. Mais qui est ce pro Qui est son patron Jom Rourès, qui a donné un grand coup de pied dans la fourmilière.
2: Mediapro, c'est un grand groupe espagnol, connu avant tout pour ses activités dans le sport, et peut-être moins pour ses activités de production, mais pourtant qu'elles sont très importantes.
0: Marina Alcaraz est journaliste au service High Tech Media des Échos.
2: En fait, Mediapro, ça a été un groupe quasiment inconnu du grand public, je en 2018, jusqu'au printemps 2018, où Mediapro fait une entrée fracassante en France en ravesant les principaux droits de la Ligue 1, au nez et à la barbe de Canal+. C'est un groupe détenu par des Chinois, avec un patron à la réputation de cow-boy, un patron qui s'est dit trotskiste, lui-même fervent défenseur du droit à l'autodétermination de la Catalogne. Bref, un groupe qui a, dès 2018, commencé à voler le pacte à l'époque. Créé en 1994, le groupe catalan est un acteur de poids en Espagne, et qui est également présent dans plus d'une trentaine de pays sur les quatre continents. Mediapro assure la production technique de nombreuses chaînes dans le monde. Et le groupe avait un pied en France avant même d'arriver sur le droit de la Ligue 1, puisqu'il assurait des prestations techniques pour Bingsport. Mediapro, pour donner un ordre de grandeur, c'est 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 224 millions d'ébitda, que l'on pourrait traduire ici par résultat opérationnel. C'est quand même quelques 7000 collaborateurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un groupe qui a fractionnaire le fonds chinois Orient Oriental Capital depuis début 2018 dans le sport que Mediatro est le plus connu. Le groupe est aussi un acteur important du paysage audiovisuel espagnol et même européen. Et le groupe a coutume de dire, en fait, le point commun entre nos différentes activités, c'est que l'on raconte des histoires. Et dans le grand bâtiment à Barcelone, que j'avais eu l'occasion de visiter, où il y a un petit musée pour rappeler la diversité des activités. Par exemple, on y voit des images de courses dromadaires filmées par des équipes de médias pro des courses de dromadaires paraît-il très populaires dans les pays du Golfe, des photos de guerre aussi où Mediapro a envoyé des équipes et même les lunettes café de Woody Allen sont exposées puisque le groupe a assuré la production de plusieurs films du réalisateur comme Midnight in Paris ou Vicky Cristina Barcelona.
0: Mediapro a aussi travaillé en Espagne sur des séries comme The Young Pop ou pour des documentaires sur le sport pour Amazon Prime Video. Mais ce n'est pas son cœur de métier comme le rappelle Marina.
2: Ce sont les services audiovisuels qui constituent son métier historique. ou des cartes régulies assure la transition d'événements sportifs, la location de matériel, la création de studios, etc. Par exemple, bien avant que MediaPro soit connu en France, c'est MediaPro qui avait monté le studio télé de France Info, la chaîne de service public, qui est lancée en 2016. Et au-delà de son expertise dans audiovisuel MediaPro a des activités de conception dans l'urbanisme, ou alors de conception et d'organisation de lieux culturels et de musées. Par exemple, ils avaient une exposition de réalité virtuelle sur le réchauffement climatique plus des zoos de Barcelone vraiment bluffantes. Donc on fait également le musée du Barça.
0: Le musée du Barça qui est un autre lieu étonnant à Barcelone, ça vaut la visite sauf à être allergique au foot bien sûr. Alors Christophe Paliers n'y est pas allergique, ça tombe bien, c'est le spécialiste de l'économie du sport aux échos. Christophe MediaPro, on le disait, a fait une entrée fracassante en France. Il a surtout été accueilli comme le
3: Messi par le foot français en 2018. Si je peux me permettre une autre analogie sportive footballistique, au fond, pro c'est un peu le ballon d'or dans une tendance longue d'inflation des droits TV qu'il faut rappeler. Hein, parce que on avait bien vu que contrat après contrat, des droits télé montaient. Et euh, là, ce qui s'est passé euh, en 2018, c'est que le chiffre est symbolique. Globalement, on a quand même dépassé le, le milliard d'euros pour une saison, sachant que bah, l'essentiel était porté euh, par Mediapro, puisque globalement, Mediapro s'engage autour de 820 millions euh, pour une saison, à raison de quelques 780 millions pour les principaux droits de la Ligue 1, et s'ajoute... Euh, la trentaine de millions pour la Ligue 2. Donc, euh, effectivement, euh, c'était sans précédent, euh, et, et ce milliard euh, a de quoi se Enfin, C'est sûr que c'était la nouvelle euh, de la décennie. Quelque part. Et ça a pas mal fait
0: fantasmer, en tout cas ça faisait fantasmer les, les propriétaires des clubs français. Car Christophe, finalement,
3: les droits du foot, c'est ce qui fait vivre aujourd'hui les, les clubs français Disons que oui, alors globalement c'est tout à fait juste. Et on voit bien au fil du temps que plus ces droits augmentent, plus cette espèce de télédépendance, au fond, s'accroît pour une grande partie des clubs. Parce que derrière, en parallèle, quand bien même ça se développe, les recettes de billetterie ou de merchandising ne sont pas à la hauteur de tels montants. Enfin, si on reprend le chiffre qu'on évoquait tout à l'heure, Media Pro, c'est plus de 800 millions sur une saison. Donc effectivement, cette télédépendance s'accroît. Si on prend la, la saison 2018-2019, qui est une bonne base d'analyse, puisque... On est sur un championnat qui s'est déroulé normalement. Les droits... Sur la seule Ligue 1, ça représentait globalement 31% des recettes des clubs hors transfert. Et ce tiers, il est encore en fait plus important si je puis dire, pour les clubs de second rang ou considérés comme petits, parce que ces clubs-là, n'ont pas les droits très lucratifs de la Ligue des Champions contrairement à la Ligue 1 ou davantage de billetterie parce que des stades un peu plus petits et si on prend des exemples toujours sur cette saison 2018-2019 ben ces droits télé domestiques si on ajoute la Coupe de France et la Coupe de la Ligue alors c'est plus de 60% des revenus pour des clubs comme Dijon, Reims, Caen ou, ou Angers et en Ligue 2 c'est pareil pour la même saison pour le Clermont Foot 63 les droits télé domestiques c'était 67% des recettes hors transfert. Donc, il y a une télédépendance, surtout pour les clubs de second rang, et cette télédépendance, en fait, elle ne fait que s'accroître dans le système actuel, dans le contexte actuel. Pourquoi Si on prend cette saison à l'instant T, il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus de recettes dites hospitalité, l'accueil des VIP parce que les matchs sont à huis clos. Donc, toutes ces recettes-là s'effondrent, et donc, les droits de TD, qui ont augmenté sont encore bien plus importants. Et l'Observatoire du, du Sport Business s'est se livré à l'exercice de l'estimation. Et en partant du principe que le contrat Media Pro est, est honoré, ça pourrait représenter 70% des recettes des clubs de Ligue 1 contre 47% toujours sur cette saison 2018-2019 si on prend les autres recettes de télé, donc celles de Coupe d'Europe. Donc on voit bien que cette télédépendance elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui.
0: C'est vrai que cette télédépendance, elle risque un peu de disparaître avec le, notamment le, les mauvaises performances des clubs français en Ligue des Champions. Ce sera dire recettes en moins cette année. Un autre souci qui les attend aussi.
3: C'est une très bonne observation, euh, Pierrick, parce qu'effectivement, euh, le, le début des, des clubs français présents en Ligue des Champions, c'est triste, mais ils sont catastrophiques. Et ça veut dire qu'effectivement, derrière, il y a des dizaines de millions d'euros qui risque de s'évaporer. Et donc, ce lien avec Mediapro, il est encore plus fort, c'est clair. Ce milliard par an devait
0: permettre aussi à la France de rejouer dans la cour des grands et de cesser finalement de perdre chaque année ses meilleurs
3: joueurs bah, C'était effectivement ce scénario optimiste, euh, ce scénario d'une locomotive qui a encore plus de charbon euh, et qui va pouvoir accélérer, et donc, c'était la Ligue 1 forcément plus attractive qui peut investir dans, dans ces structures. Et d'ailleurs, l'effort d'investissement, il, il avait commencé avant même que tombe la fameuse manne, puisque le président du syndicat de club de Ligue 1 Première Ligue, Bernard Cayazo, qui est par ailleurs président du conseil de surveillance de saint étienne avait souligné euh, il y a quelques temps que la hausse de, des droits TV avait été déjà intégré dans les clubs euh, avant Covid. Donc l'effet, il avait eu lieu déjà avant cette saison. Et c'est peut-être l'un des sujets aussi, c'est que on a peut-être consommé quelques noisettes trop tôt.
0: À vous, les de... Touche pas, à mes noisettes. Un milliard millions d'euros par an, de quoi voir grand et peut-être de quoi cesser de perdre de l'argent chaque année. Las, le rêve est en train de se briser et la montagne d'or promise par Mediapro risque de s'affaisser. Le 7 octobre, une information tombe sur les téléscripteurs, pardon, sur les sites internet.
3: Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est Mediapro qui n'a plus de thunes.
0: Mediapro n'a plus d'argent, en tout cas, il n'a pas versé en octobre la somme de 172 millions d'euros sur les comptes de la Ligue. Et je
3: dis
0: pas, non, non, non. Il est où le pognon, putain Il est où à la fin C'est plus possible
3: C'est plus possible
0: Pourquoi Mediapro n'a-t-il pas réglé la traite du mois d'octobre J'ai posé la question à Nicolas Madeleine du service Hightech Média des Échos.
3: La
4: question est intéressante parce que la société n'a jamais prévu de financer ses premières traites. Avec ses revenus, elle a toujours dit que ce serait une montée en puissance assez lente pour aller jusqu'aux 3,5 millions d'abonnés. Alors, lorsqu'on lui a posé la question à la dernière conférence de presse, Jaume Roures a dit qu'il avait trois sources pour financer ses premières traites, qui étaient les abonnements, les minimums garantis que lui aurait octroyé les opérateurs télécoms, les distributeurs de la chaîne Téléfoot, et enfin les emprunts qu'il contractait avec le, le secteur privé. Donc trois sources qui sont probablement toutes assez décevantes. On n'a pas vraiment d'infos, les contrats sont secrets avec les opérateurs télécoms, mais on peut soupçonner que les minimums garantis sont très bas. Il a par ailleurs euh, évoqué euh, des discussions avec euh, des prêteurs euh, privés. Bon, on n'en sait pas plus. Et quant à la caution de l'actionnaire qui aurait pu être actionné, elle n'est pas très claire. Vous savez que Mediapro est détenu à 54% par un actionnaire chinois. En fait, on ne connaît pas bien la nature de la caution.
0: On a bien compris que le modèle économique de Mediapro pose question. Un modèle qui passe notamment par l'endettement. Or, selon l'agence de notation américaine Moody's, qui est Très suivi par les investisseurs, le catalan ne disposait fin septembre que de 113 millions d'euros de trésorerie sur ses comptes, moins que les 172 millions d'euros dus à la Ligue de football. Marina, c'est aussi et surtout une question d'argent
2: Alors, Le groupe espagnol qui avait acquis, rappelons-le, les droits de la Ligue 1, on est à la barbe de Canal+, Plus en 2018, veut renégocier le tarif à la baisse pour la Ligue 1 de 780 millions d'euros annuels environ, et pour la Ligue 2, 34 millions d'euros. En fait, l'idée, c'est que, vu qu'il y a une crise sanitaire difficile, Mediapro subit une situation difficile. Ils sont justifier à l'équipe en disant, la Ligue a elle-même demande au gouvernement de compenser ses pertes à cause du Covid, on est dans cette même dynamique, a expliqué le patron du groupe espagnol dans cette interview, à l'équipe, sans vouloir pour autant remettre en cause le contrat avec la LFP. Mediapro a donc demandé un peu de temps pour régler l'échéance de 172 millions d'euros qui devait fixer le 6 octobre, invoquant la crise sanitaire. Il s'agissait de sa deuxième échéance, dans celle, après celle de début août, la celle de décembre, et celle de début août avait été payée avec un tout petit peu de retard. Pour l'instant, la LSP a refusé hein, pour éviter d'entrer dans une négociation et pour éviter de donner un mauvais exemple aux autres chaînes de télévision. Depuis, tout s'est enchaîné les dernière euh, actualité en date, une procédure de conciliation entre Mediapro et la LFE.
0: Nicolas, je crois que vous voulez ajouter quelque chose
4: Il arrive dans une procédure de conciliation qui lui achète du temps, il est dans la place. Euh, apparemment, la Ligue a été forcée d'entrer en conciliation en raison des mesures Covid, peut-être pour 4-5 mois, et il a du temps pour faire plier. Et puis, ce qui se passe en ce moment avec euh, le reconfinement peut peut-être euh, l'aider dans ses dessins.
0: Oui, c'est vrai que ça peut jouer là aussi, étant donné que les les conséquences économiques seront importantes et puis surtout qu'à la différence peut-être du mois de mars-avril, eh les matchs en revanche continuent de se tenir. Vous parliez de trois sources de, de, de financement Nicolas, parmi ces sources il y a la chaîne Téléfoot, ça veut dire aussi que Mediapro n'est pas parvenu pour l'instant à attirer suffisamment de public sur cette chaîne
4: Téléfoot alors, ils revendiquent 600 000 abonnés. Ils disent que beaucoup sont au prix fort, c'est-à-dire les 25,90 avec engagement 12 mois et puis 30 euros sans engagement. Et donc, dans ces 600 000, il y aurait une grande partie qui viendrait de l'offre groupée avec Netflix. Donc, c'est pour 30 euros, on a Media Pro et puis une des offres d'entrée de Netflix. Donc, 600 000, c'est vraiment pas énorme par rapport au prix payé. Leur objectif c'est d'atteindre 3,5 millions. Donc c'est un chiffre qui est clairement un peu en dessous de ce qu'ils espéraient au mieux de leurs attentes. Cela dit, les gens doutent même de l'objectif de 3,5 millions. Les experts du secteur disent en France, il y a 1,5 à 2 millions de, de fans de foot qui vont principalement voir les grosses affiches. Apparemment, selon des données qui auraient été calculées par des opérateurs télécoms, en gros, il y aurait 300 000 fans. Ça fait 30 000 par stade hein, le week-end pour la Ligue 1. Donc des fans qui sont prêts à, à, à acheter des abonnements pour suivre le, leur club. Donc euh, ça va être dur de toute façon. Donc 600 000, c'est déjà pas énorme, c'est moins sans doute qu'attendu. Et en plus, euh, arriver aux 3,5 millions, ce sera dur pour euh, financer les traites hein, au football français avec les abonnements.
0: Pourtant, Nicolas, la diffusion des matchs à huis clos pouvait représenter une opportunité pour attirer les, les
4: c'est clair que quand on peut pas aller au match, hein, le seul moyen qu'on a de le suivre son club favori, c'est d'acheter euh, la chaîne Téléfoot et, et que pour 14 euros sur une tablette, on, on peut s'offrir euh, les matchs. Donc, on aurait pu espérer que ça soutienne hein, les abonnements. Cela dit, le championnat français, il est déjà trop dominé par une seule équipe, le PSG, qui est déjà en tête. Beaucoup disent qu'il y a déjà presque plus de, de suspense. Donc, c'est un championnat peut-être un peu fragile du point de vue de l'appétit qu'il peut susciter auprès des fans de football. Et puis, en plus, ce que tout le monde dit et ce que nous disait Maxime Sada dans une récente interview, c'est qu'il y a une explosion du, du piratage qui est passé à, à la trappe cette année avec euh, la réforme de la loi audiovisuelle et qui, euh, avec la multiplication des sources pour visionner le football, s'accroît euh, énormément et puis, côté média pro, et c'est l'argument qu'ils avancent pour renégocier le prix à la baisse, il ne fait pas de doute que la crise sanitaire affecte le championnat, fait chuter les audiences, fait partir les sponsors, il y a des joueurs qui tombent malades, les bars sont fermés. Donc, le fait que le seul moyen de voir les matchs soit sur téléfoot n'est pas entièrement gagnant quand même. Il y a un contexte qui est un peu difficile, enfin qui est très difficile en réalité.
0: On a parlé hein, de, de, de ces difficultés de Mediapro, notamment pour attirer le public sur la chaîne Téléfoot avec Nicolas. Mais est-ce que ces difficultés financières s'est rencontrées aujourd'hui par Mediapro Est-ce que c'était prévisible, Marina
2: Alors, Mediapro, c'est un groupe qui avait déjà connu des difficultés dans le passé. Hein. Par exemple, en Italie, le groupe avait reconnu un vrai revirement de situation. Il avait gagné un appel d'offres en 2018-2019 pour la série A. Et au terme d'une action en justice menée par son rival malheureux Sky, la Ligue italienne a demandé des garanties supplémentaires. Or, celle-ci devait être apportée par son actionnaire chinois donc Oriente en taille capitale, qui était en sous-capital, je le rappelle, en 2018, et les garanties n'étaient pas encore bouclées à cette époque, et le deal avait capoté. Si on remonte un peu plus loin, en 2010, le groupe avait placé volontairement une filiale de Mediaplus donc sous le régime des faillites, de mi-2010 jusqu'à fin 2011, au plus fort de ce qu'on avait appelé la guerre du foot en Espagne, qu'il avait mené à cette époque plusieurs fois devant les tribunaux contre, contre Patriote Prisa dernier mois, il y a eu plusieurs alertes. Au printemps, les agents de notation ont abaissé leur notation sur Joy Media, qui est la maison mère de Mediapro. S&P a procédé à deux abaissements de notation en avril et juin pour la descendre à B Moody's avait également abaissé sa notation.
0: Une précision sur les agences de notation qui ont un rôle important puisqu'elles sont chargées d'évaluer la solidité financière d'une entreprise et in fine sa capacité à rembourser ses créanciers. Cela aurait pu alerter la LFP sur les difficultés de Mediapro et de ce point de vue, on était loin d'en avoir vu le bout. Avec un nouveau coup de semonce le 22 octobre puisque les deux principales agences de notation, les arbitres de la dette, ont de nouveau dégradé MediaPro. La décision n'est pas surprenante en soi, le groupe n'ayant pas versé son dieu à la LFP, cela a sans doute influé sur la décision des agences, mais leurs commentaires Marina sont assez inquiétants pour l'avenir du groupe espagnol.
2: En gros, l'aptitude à faire face à engagements est compliquée, euh, SNP s'atteint de faibles revenus à une faible génération de cash-flow, on s'inquiète de la liquidité de MediaPro. On s'inquiète également de la capacité du groupe à rembourser ses dettes, qui est un réel problème dans la mesure où S&P, par exemple, s'attend à un ratio dette nette ajusté sur EBITDA le 10 en 2020, ce qui est très élevé.
0: Ce ratio technique est important parce qu'il mesure la capacité de remboursement du groupe en fonction de l'argent généré par son activité et notamment parce que va rapporter sa chaîne de télé Téléfoot. Nicolas, il y a un autre acteur important dans le foot, c'est Canal+ qui diffuse quelques matchs de la Ligue 1. Le groupe regarde la situation avec attention
4: Oui, ils diffusent beaucoup de matchs quand même. Ils ont une grosse partie des belles affiches, mais c'est plus que ça. Ils font plus que regarder la situation avec attention. Canal+, Plus, c'est le partenaire historique du football français. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que les clubs font clairement des appels du pied pour que Canal+, Plus les tire de cette mauvaise passe. Parce que, de la part des dirigeants de club, il y a vraiment une grosse crainte en ce moment de dévalorisation de l'actif Ligue 1. Et ce que nous disait un dirigeant de club récemment, c'est que si Canal+, Plus avec Bein, puisqu'ils sont très liés maintenant, faisait une offre à la LFP, enfin, réussissaient à faire une offre à la LFP qui soit satisfaisante, ils auraient vraiment les cartes en main pour récupérer le, la diffusion de ce championnat. Mais on n'en est pas en tout cas, la première réaction de, de Canal+, ça a été dans l'équipe de dire si jamais la Ligue autorise un rabais à Mediapro, on en demande aussi. La deuxième carte dans les mains de Canal+, c'est que il y a quand même eu un appel d'offres en 2018 et la perspective qui ne soit pas honorée, Canal Plus peut la contester en justice et donc euh, faire une grosse pression sur la Ligue. Pour euh, les dirigeants de Canal+, la situation de le foot n'a rien à voir avec la crise sanitaire, ils disent les matchs se jouent en temps en heure. Donc il y a cette possibilité d'action en justice qui est une sorte de menace qui pèse.
0: Il n'y a rien qu'un pied ne puisse faire. Mais de toutes les prouesses dont est capable le pied, la plus grande de toutes, c'est le football. Oh, c'est bien joué. profiter du meilleur du football avec Téléfoot, la chaîne du foot. Christophe, on vient d'entendre la publicité pédestre de Téléfoot, la chaîne de média pro pour les clubs français. En revanche, ça ne pas le pied. Que peut faire la Ligue 1 et son nouveau président
1: bah On l'a vu à court terme, la Ligue elle a dû parer au plus pressé parce qu'il y avait ces fameuses échéances de début octobre qui n'étaient pas honorées. Et donc, bah, la première décision, ça a été de souscrire à près d'une centaine de millions pour parer ce manque de recettes de droits de télé à un instant T et puis et bien, au delà de ça, c'est une négociation à plusieurs centaines de millions d'euros qui est désormais engagée, sachant que MediaPro a bien précisé vouloir renégocier que le contrat de la saison en cours. Mais il y en a quand même, euh, on l'a dit tout à l'heure, pour plus de 800 millions. Donc la question du moment, c'est où se place le curseur et avec qui On a vu euh, que la Ligue a essayé de voir euh, auprès des sociétés-mères euh, de Mediapro en France, donc euh, la maison-mère espagnole et puis euh, sa maison-mère chinoise, euh, un fonds d'investissement qui s'appelle euh, « Taille Capital ». Manifestement, il euh, n'y avait pas eu de suite particulière. Mais bon, je, je reste prudent hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de confidentialité dans toutes ces discussions. Et puis, on, on peut imaginer aussi que la Ligue réfléchit à, à une alternative euh, en cas de non accord avec Mediapro. Et on, on a beaucoup parlé euh, de l'éventuel retour de Canal+, euh, qui avait récupéré des droits avec Sport, mais qui est euh, le diffuseur historique euh, de la Ligue et qui avait été conduit lors du dernier appel d'offres.
0: Oui, ça, c'est intéressant. Effectivement, on se demande si la Ligue n'a pas intérêt à remettre en cause le contrat Mediapro pour se tourner vers Canal+. Nicolas Madeleine, Canal pourrait se laisser tenter
4: La troisième carte que joue Canal+, c'est de dire que enfin ils ne sont pas dans une situation désespérée de récupérer ses droits. Donc Ce que dit la direction de Canal+, c'est qu'ils n'ont pas perdu d'abonnés, qu'ils ont redépensé l'argent ailleurs en achetant la Coupe d'Europe, en faisant ce partenariat avec Disney+. Et puis aussi, ils disent qu'ils ont d'autres sports qui marchent très bien. Les scores d'audience de la Ligue 1 le week-end dernier avec les matchs Nantes-PSG et Mona au Bordeaux ont fait la moitié en audience du Grand Prix de Formule 1 qui a fait plus d'un million du coup le, la Ligue se retrouve dans une situation vraiment infernale accorder un rabais à quelqu'un en qui il est difficile de faire confiance pour l'avenir et ouvrir un appel d'offres avec quelqu'un Canal+, qui considère que le football français vaut 600 millions d'euros au lieu de 1,2 milliard et qui dit qu'il n'est pas dans une situation désespérée pour récupérer les droits. Donc, c'est vraiment dur. Pour la Ligue, il faudrait avoir le temps de préparer des nouveaux lots, de contacter des nouveaux acheteurs pour faire un appel d'offres. Et la situation de trésorerie des clubs est urgentissime. Alors, il y a quand même une réserve à ce raisonnement, c'est que... Le modèle de Canal+, c'est un modèle généraliste de sport et de fiction avec le cinéma et les séries. Pour l'instant, ils considèrent que c'est un modèle qui les met à l'abri, que les deux volets n'ont pas les mêmes cycles, donc ça s'équilibre. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec le football français, qui est quand même l'actif sportif le plus beau, celui qui attire le plus d'abonnés en France.
0: Christophe, je reviens vers vous. Quel est le sentiment aujourd'hui des clubs français
1: D'abord, ça a été un coup de massue parce que, évidemment, euh, c'est intervenu, le championnat venait juste de commencer. Euh, tout le monde a été pris de court. En plus, le championnat avait commencé et le mercato de l'été avait été très médiocre. Donc, euh, c'est le pire des timings. Et donc, ce coup de massue, ça a été aussi, euh, par ailleurs, une espèce de sentiment de trahison. Parce qu'au fond, euh, pourquoi maintenant Et il bah, y a quinze jours, trois semaines euh, avant le commencement du, du championnat donc tout le monde a été pris de court, tout le monde était sérieux, tout le monde s'est senti trahi. Évidemment, la, la précédente direction de la Ligue de football, professionnelle professionnel qui avait négocié le contrat, a été vilipendé. D'un autre côté, tout le monde était aux anges quand la Ligue avait fait affaire avec Mediapro Et les décisions de la Ligue sont quand même des décisions collectives. C'est pas le directeur général, à l'époque, Didier Quillot, qui décide tout seul dans son coin donc il y avait aussi ce sentiment-là, c'est que bah, on n'avait peut-être pas misé sur le bon cheval. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et pierre vous l'avez souligné, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, pour ne pas dire un certain pessimisme... Le patron de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, euh, déclarait euh, il y a quelques jours à l'AFP euh, ne pas croire à un accord avec MediaPro et il pronostiquait même, et là je le cite, une procédure probablement judiciaire ou autre. Donc beaucoup d'inquiétudes et, et, et le pessimisme est là. Après, euh, rien n'est fait. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de confidentialité autour de toutes ces discussions. Donc, euh, restons prudents, mais vigilants.
0: Difficile, effectivement, d'avoir une idée de, de l'issue de ce que donneront les négociations en cours entre les groupes et la, et la médiation qui a été engagée et qui pourrait durer plusieurs semaines. On peut faire quand même un constat, c'est que les droits du foot ne peuvent plus que baisser en France. La LFP ne reverra pas son milliard
1: sitôt. C'est probable qu'Eric, pour plusieurs raisons. D'une part, Mediapro veut continuer, mais en payant moins sur cette saison. Canal+, qui est une alternative a dit très clairement qu'il était hors de question d'investir à perte dans le football français donc on peut imaginer qu'il va y avoir une espèce de a minima de stagnation euh, voire légère baisse c'est la problématique de l'offre et de la demande le contexte économique euh, a beaucoup changé euh, on ne voit pas trop euh, l'issue euh, de cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique et sociale qui affecte très, très fortement le football français aujourd'hui. Après, il est sûr qu'il y a des diffuseurs qui sont très, très puissants, puisqu'on parle beaucoup de l'arrivée des GAFA dans l'audiovisuel. Après, il y a des logiques d'entreprise, des stratégies industrielles. On voit bien qu'un Netflix qui s'est intéressé au sport est quand même très tourné sur les séries et le cinéma. Amazon, qui a regardé le sport, c'est plein d'autres choses par ailleurs. Donc, les fameux GaFa ne sont peut-être pas forcément l'alternative très lucrative dont on a parlé. Après, il faut voir les montants de valorisation derrière. Le modèle très classique de la télé payante était extrêmement rémunérateur. Peut-être que ce modèle aujourd'hui est un peu... Peut-être pas obsolète, mais en tout cas, il n'a plus la ligueur qu'il a pu avoir à une certaine époque où on avait une vraie exclusivité. Donc il y a peut-être une espèce de plafond qui est atteint euh, aujourd'hui.
0: Moins de télé, peu de public dans les stades, l'hiver arrive pour le foot français et pour la ligue qui s'était déjà endettée avec un prêt garanti de l'État de 225 millions d'euros pour aider les clubs à faire face aux pertes engendrées par l'arrêt brutal du championnat en mars dernier. Les courage, mes enfants Je vous couvre Merci Nicolas Madeleine et Marina Alcaraz du service Média des Échos. Merci Christophe Palir, ce spécialiste de l'économie du sport au service entreprise. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je voulais aussi vous signaler un article dans les Échos, en page région d'Emmanuel Guimard sur les autres perdants de l'arrivée de Média Pro les deux prestataires historiques qui filmaient les matchs pour la télévision depuis des cars régis près des stades et qui ont vu leur part de marché passer de 80 à 20%. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.